0: Salut à tous, c'est Bismarck, nous voilà repartis donc, pour euh, une nouvelle semaine. On va redémarrer avec euh, la macroéconomie, parce qu'il y a eu euh, pendant le week-end la validation du premier plan Biden euh, de relance. Donc on, on va démarrer là-dessus avec euh, Wilfried Galland. Après, on ira à Dubaï, euh, les amis. On ira à Dubaï euh, rencontrer, alors pour le coup, un homme du retail que vous connaissez euh, forcément. Rezis Schultz, il a dirigé alors Butte, Castorama, Darty... Euh, et, et Monoprix, voilà, je crois, euh, Non, pas Castorama. But Darty Monoprix, déjà, euh, déjà c'est bien. Là maintenant, il, il, en fait. Il est à la tête d'une zone de chalandise d'à peu près un milliard de personnes euh, autour des Émirats, euh, d'une partie de l'Afrique, euh, de l'Égypte, de l'Indonésie, euh, de la Malaisie. Voilà, donc il nous racontera tout ça. Il travaille pour un grand groupe de distribution euh, installé à Dubaï. Euh, L'immobilier, on va pas mal parler d'immobilier euh, cette semaine et euh, une petite rediffusion, mais je vous en dirai plus dans un instant. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Et donc on démarre avec Wilfried Galland, euh, stratégiste, mon pensier finance, salut Wilfried, salut. Euh, autour donc de ce qui s'est joué euh, ce week-end, le, le plan de relance de, de Biden validé, moi j'ai mis, là, là j'ai mis, les... ça, alors en plus je te disais,
1: c'est 5000 milliards sur deux ans, mais c'est même, même pas deux ans. Non c'est pas... même pas deux ans, puisque le, le premier plan, il a été voté en mars de l'année dernière, donc en fait en l'espace d'un an. Calendar, on a voté en fait trois plans consécutifs. Et ces plans consécutifs, effectivement, c'est 5000 milliards de dollars. C'est donc plus de 25% du PIB américain. 2200 plus 900 plus 1 500. Exactement.
0: Euh, ouais, alors on va, allez, on va dire qu'on va les, les, les étaler sur 18 mois. Euh, J'ai fait mes petits calculs. C'est comme si euh, l'Europe, donc l'Europe, c'est 750 milliards d'euros, ouais. donc à peu près 900 milliards de dollars. Ça. Euh, il faudrait faire fois deux, deux années de
1: suite. C'est ça, c'est ça. Exactement. C'est phénoménal. Et, et encore, évidemment, on ne prend pas en compte, parce que ce serait du double comptage, mais quand même, la, la, la relance budgétaire, où on a quand même juste rajouté 3 000 milliards de dollars d'injection de liquidités. Alors, c'est nécessaire, parce la que... Relance ça... la, relance dire dire la, relance la relance monétaire. monétaire ouais. La relance monétaire. On a juste injecté 3 000 milliards de dollars de plus. Alors, ça sert pour justement payer la dette euh, qu'on va émettre pour payer la, la, ouais. le budget. Ouais. Mais, pas que. mais ouais. pas que. Donc, en fait, il y a quand même en plus un petit effet, un petit effet monétaire. Donc, c'est juste considérable. C'est probablement le, plus, le, le plan de relance le plus considérable de l'histoire, peut-être... Donc, moi, je le compare effectivement au plan de relance qu'on qu avait eu en 2008-2009 par les Chinois, à peu près là aussi 25% du PIB chinois, mais c'était 25% du PIB chinois. Donc, c'était pas du tout la, la même puissance qu'on peut avoir aujourd'hui avec le PIB américain. Mais
0: je me souviens très bien de 2008-2009. On était... En fait, on, a, on avait passé un seuil, c'était le fameux trillion, c'était les 1000 milliards. Ouais, Et on se disait, waouh, wow, ouais, 1 milliards. Exactement. 5 fois plus. Les 1 100 milliards. Euh, alors, parlons de ces, du, du dernier, là. donc des, des 1500 milliards, 422 milliards de dollars d'aide directe aux ménages. Oui. C'est-à-dire, c'est des
1: chèques. Mais en fait, c'est la, la grande force des plans de relance américains. Chaque plan de relance américain se traduit par des chèques qui sont mais réellement physiquement envoyés directement aux ménages américains je dirais même encore davantage aux ménages qui sont enregistrés auprès du trésor américain. Nous, chez Montpensier on a un commercial qui est franco-américain ça fait euh, Il n'a jamais vécu aux États-Unis sa vie, mais évidemment, il, il, est, connu, il, il est connu Il est de l'IRS. Il a déjà reçu deux chèques, un de 1200 et un de 600 dollars. Et très content. Il dit bah Tiens, euh, c'est l'administration Trump qui m'envoie un chèque de 600 dollars. signé en plus avec ouais. la grosse bah, tête de Donald bah, bien Trump. Bien Il aura celle de Joe bah, Biden. Bah, Bien voilà. sûr, exactement. Mais alors, tu
0: me surprends parce que je pensais que les salaires de mon pensier étaient un peu supérieurs. Parce que là, c'est quand même capé. C'est-à-dire, c'est 80 000 dollars. Il faut 80 000 dollars de revenus par an pour avoir le mais au-dessus.
1: Mais là, c'est là où il est malin c'est qu'en fait ce sont les revenus américains donc, les revenus, ils prennent juste en compte les revenus américains comme il n'a pas de revenus américains ou quasiment Incroyable. Pas, voilà il, il en reçoit directement ouais. Bon,
0: euh, grande question quand même hein, sur est-ce qu'ils n'en font pas trop en fait
1: bah, en, en fait c'est à la fois le montant et comme on, venait, comme on vient de le dire les modalités, c'est-à-dire que c'est injecté directement, c'est véritablement c'est l'hélicoptère monnaie, alors ça ne vient pas de la, de la banque centrale, mais c'est véritablement de l'hélicoptère monnaie et donc c'est une incitation directe en plus connaissant les américains à de la consommation extrêmement violente et extrêmement rapide, sur des montants qui sont effectivement considérables. Et le véritable problème, c'est est-ce que l'économie américaine déjà est capable d'absorber ou est-ce que l'économie mondiale, là je pense que oui, peut absorber, si l'économie américaine peut pas absorber ce, ce, ce choc de demande brutal C'est une vraie question aux états unis Il hein. y, y, y a véritablement des, des calculs qui sont faits en disant « on va injecter là euh, 1900 milliards, mettons les 2000 milliards ». Probablement que l'économie américaine peut produire sans aucun problème entre 500 et 1000 milliards de dollars supplémentaires, globalement. Est-ce que les 1900 milliards vont être consommés à 50 à 100 à mais, non, 150 mais non, mais ils vont être consommés en
0: produits chinois, quoi. Surtout en plus. Alors, qu'il va y avoir en plus un creusement du déficit commercial qui va être historique aussi. En
1: fait, aussi. Ça, ça, ça ne. Faut, effectivement, le, la limite de tout ça, c'est est-ce qu'on va pas générer énormément d'inflation Pour ne pas générer d'inflation, il faut garder les, les, les canaux. D'importation ouverte et extrêmement fluide. Donc déjà, on a déjà supprimé la, 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 les, les taxes avec l'Europe. Donc ça, c'est déjà on on une, une, un ça, ça, on déjà on une bonne un nouvelle. Mais donc, il faut, il faut effectivement qu'on qu alimente tout ça. Et c'est pour ça que moi, je comparais ça au plan chinois de 2008-2009. Parce que le plan chinois de 2008-2009, ce qu'on l'a beaucoup dit, à juste titre, c'est qu'il avait évidemment aidé la Chine, mais il avait surtout aidé le monde à se relancer avec des machines excavatrices, avec de l'immobilier, avec et après en vendant des voitures, des produits de luxe, etc. Là, en fait, on va avoir d'une certaine façon la même chose. C'est-à-dire que ce consommateur en dernier sort, quel consommateur américain extrêmement puissant, il va aller alimenter les usines du monde et il va aller consommer sauf des voitures allemandes. Sauf
0: qu'elles sont déjà en surchauffe, les usines du monde. Sauf que tu ne trouves plus une seule puce informatique. Bien problème. Sauf que tu payes le cuivre au prix de l'or. Sauf que tu n'as plus un conteneur si tu veux euh... embarquer des chaises longues pour cet été. Enfin, le... Et donc, oui, tu es en train de provoquer
1: la surchauffe. Donc, le, le, le véritable sujet, et c'est le, le pari de Joe Biden, c'est que en fait, ça, ces surchauffes-là sont des surchauffes extrêmement ponctuelles qui sont liées à un effet de surstockage, qui, qui sont liées à un certain nombre de toi, qui... sur le extrêmement ponctuel là
0: alors, sur bon, les semi-conducteurs moi tous les gens alors, avec qui je discute euh, non, mais
1: je, je pense que ça le pari... dans les échos à la, je suis fin de la semaine dernière je, je, je pense que, euh, que c'est le, le pari de l'administration américaine je pense que c'est un pari qui est quand même très audacieux euh, l'autre pari de l'administration américaine c'est que l'impact la, 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 sur la consommation va pas être immédiat c'est à dire que quand on voit effectivement le, les, les premiers plans de relance là c'est différent parce que le vaccin arrive voilà mais, mais les premiers plans de relance n'ont été consommés qu'entre 20 et 25% aux États-Unis donc ils se disent en fait, la consommation, elle va arriver progressivement. Donc le temps que la consommation arrive, on aura l'espace le, le, nécessaire pour résoudre je ces
0: problèmes. Je mets du carburant, ils vont épargner, même si ça leur ressemble pas. Voilà. Et euh, mais mais globalement, pour l'instant, c'est
1: quand même ce qu'ils font. Ils sont, ils sont montés jusqu'à 20% de taux d'épargne aux États-Unis. Ils sont encore, ils sont encore à plus de 10%, hein, donc ce qui est beaucoup pour les États-Unis. Euh, et donc, ils vont épargner et ils vont aller
0: jouer à la bourse sur Robinhood et Voilà, quoi, exactement. Voilà. Et, puis, un peu de Bitcoin.
1: Voilà. et puis progressivement, ça va, se, ça, ça va se lister au fur et à mesure qu'ils vont avoir confiance. Le problème de tout ça, c'est qu'on sait très bien que l'économie américaine, c'est Probablement la plus réactive et la plus souple qui soit et donc ça, ça peut aller très très vite, surtout quand on voit qu'aux états unis l'épidémie elle est en train quasiment de disparaître. C'est-à-dire qu'on était à 200 000 contaminations par jour aux états unis au début janvier, là on est à moins de 40 000. Du fait de la vaccination du fait de la vaccination, du fait peut-être d'autres phénomènes que moi je n'explique pas nécessairement, on est à 17%. La grande
0: différence, c'est qu'ils ont. Fait, enfin, je crois que c'est la moitié des écoles encore qui sont fermées, par exemple. Voilà. Hein Mais
1: on est à 17% de personnes qui ont reçu une injection aux États-Unis. Voilà, 17%. Donc c'est effectivement, effectivement beaucoup. Mais là, effectivement, on est en train. L'épidémie est véritablement en train de disparaître. Donc si la confiance est là, on pourrait avoir un, un shoot de consommation très fort. Là, aujourd'hui, les, les prévisions de croissance aux États-Unis. Jusqu'à présent, on était autour de 5%. Le FMI, la Banque mondiale, disait entre 5 et 5,5%. Là, tous les instituts, ce, ce week-end, ils ont commencé à le faire. On a eu, euh, on a eu Goldman Sachs, on a eu Oxford, et on a eu Bank of America. Les trois sont entre 6,5 et 7% déjà. En disant, on ne pensait pas que le plan de relance, il allait être validé à 1 900 milliards. On pensait que ça allait être 1 000. Et c'est 1900.
0: Alors c'est 1900, mais en face, ils renoncent au salaire minimum, enfin pour ouais. des... essentiellement pour des raisons de procédure d'ailleurs, mais ils renoncent au salaire minimum. Mais ils n'ont euh... pas renoncé à leur ils plan, plan d'infrastructure. Mais voilà, futur plan d'infrastructure, mais enfin, j'ai l'impression que depuis que je suis l'économie, oui. j'entends parler oui. de plan d'infrastructure. Oui, toujours. Oui. Obama avait un plan d'infrastructure, je pense que Reagan avait un plan d'infrastructure. Enfin, Clinton,
1: ça lui a pas porté chance. Clinton avait un plan
0: d'infrastructure. Bon, mais on va pouvoir leur vendre du Bordeaux, c'est ça la bonne nouvelle C'est ça. Non, mais est-ce que c'est un signe important Essentiellement les sanctions commerciales liées aux différents Airbus Boeing oui. qui sont levées des deux côtés tout en Europe fait. et aux États-Unis. Ils, euh, Ils
1: sont suspendus pendant quatre mois. Tu as mois. raison. Absolument. Suspendu ouais. le, le,
0: le terme. Et donc, notamment tout ce qui, tout ce qui touchait le, le, au, le secteur viticole. Le secteur viticole français. Est-ce que c'est le signe d'une détente, d'un choix de Biden d'à nouveau faire alliance économique, oui. commerciale avec l'Union Européenne Oui, je pense.
1: je pense. Euh, en fait, ce qui est, ce qui est très clair, c'est que et ce, ce qu'a précisé Anthony Blinken, euh, le secrétaire d'État, c'est il, il a précisé son, 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 son plan vis-à-vis -vis de la Chine et vis-à-vis -vis de l'Europe. Vis-à-vis de la Chine, il a dit il est nécessaire d'être euh, en, en concurrence euh, quand on le doit, en partenariat quand il le faut et euh, en antagonie, ce qu'il appelle, euh, quand c'est nécessaire. Et donc, il y a une espèce d'approche euh, un peu multi, euh, multidimensionnelle vis-à-vis -vis de la Chine. Et dit pour ça, on a besoin de nos alliés. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, on, on a ce côté... Alors, on le, voit on le voit très clairement avec ce fameux groupe Quad, hein, euh, qui qu est en train de, de, de ressusciter, c'est-à-dire entre le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, en disant, on, on, va, on va vous mettre ensemble autour des états unis en disant
0: ce que Trump avait perdu d'ailleurs dans une alliance de libre-échange dont on avait parlé ensemble signée par la Chine et les Japonais est, les ça les été
1: et... ça a été la première décision la première décision de Donald voilà, Trump ça. quand Reten il est à rentré c'est dire je, 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 je supprime euh, le, le fameux partenariat Transpacifique euh, qui était bâti autour des États-Unis pour exclure la Chine. La Chine revient à l'intérieur, évidemment, évidemment. Euh, profite de profite de Et là, les États-Unis avec Biden disent OK, on a bien compris. Maintenant, il s'agit il effectivement de jouer sur nos alliés et d'être en concurrence avec la Chine, en compétition, en antagonie, mais aussi parfois un partenariat sur des dossiers euh, climatiques ou autres dont on, on, on sait qu'on a besoin de la Chine. Donc une approche peut-être un peu plus subtile, euh, une véritable approche, en fait, une véritable approche de puissance. C'est-à-dire qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour obtenir un certain nombre de buts, et non pas une attitude. Trump avait une attitude, Biden a une approche de puissance. Dans cette approche de puissance, on a besoin d'alliés Et l'allié numéro un, bah, effectivement on a le Japon, la Corée, l'Australie du côté pacifique, et on a besoin surtout, c'est le premier principe de la guerre, de ne pas avoir des guerres sur les deux fronts. Donc d'alléger le front européen et de dire, on a besoin de vous en particulier, maintenant on a une nouvelle gouvernance à l'OMC, on a aussi besoin de vous pour que, que cette gouvernance bah, soit aussi un peu américaine. Euh, donc, euh, on a besoin des alliés. Ouais.
0: Bon, euh, il nous reste une trente. Euh, on n'en fait pas assez, nous, euh, face à ça, nous, Européens, là, là Face à ces 5 000 milliards, là, on joue petit bras
1: bah, et, En fait, on joue à l'européenne. C'est-à-dire que l'Europe, c'est d'abord un peu le plus petit dénominateur commun. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il faut que tout le monde soit euh, euh, embarqué. On a quand même fait un pas de géant en disant l'Europe va émettre des dettes pour la première fois, dans un volume significatif. Donc oui. ça, c'est quand même significatif. Après, le, la problématique, c'est que la mise en place est extrêmement lente, c'est un peu le problème européen, on est sur une grosse machine, un peu façon administration française, hein. euh, ça, 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 ça prend énormément de temps. Nulle part,
0: il y a euh, cette idée d'envoyer directement de l'argent aux gens.
1: Nulle part. Non. Dans Ce aucun sont des... plan de relance, ça nous ressemble pas. Parce que le véritable problème, c'est qu'on veut, toujours, et c'est également un problème français, on veut flécher. Ouais. On veut être sûr que ça aille, entre guillemets, au bon endroit. Ouais. Sans dire... Ce sont les acteurs économiques qui savent d'abord et avant tout ce qu'est le bon endroit. Approche américaine, les acteurs économiques savent ce, que, savent ce qui est bon pour eux. Approche européano-centrée, euh, Jacobine, nous on sait ce qui est bon pour l'économie. Ce sont, les, ce sont on les les verra, euh,
0: fonctionnaires qui savent. On verra est bon qui, qui aura raison. Wilfried Galland, stratégiste Montpensier Finance, donc notre premier invité sur Bismarck. Et maintenant, on file à Dubaï. On est donc avec euh, Régis Schultz. Bonjour euh, Régis. Bonjour euh, euh, Ravi de vous revoir. Donc, alors, je le disais euh, en sommaire, hein, mais euh, j'ai fait la liste hein, quand même. But, Darty, Monoprix, je n'oublie pas les grands distributeurs que vous avez dirigés euh, en France avant de, avant de vous expatrier.
2: Exact, exact. la liste est bonne. <rire> euh,
0: donc, Maintenant, c'est Alphuta in Retail. Vous me racontez un petit peu, ce... en fait, c'est un, un grand distributeur de marques internationales, c'est ça euh, que vous dirigez en ce moment, Régis
2: oui, en fait, c'est un conglomérat donc, euh, dans lequel il y a plusieurs divisions. La plus grosse, c'est de l'auto, mais la, la division dont je suis en charge, c'est le retail. Et dans le retail, on est euh, le partenaire d'IKEA euh, sur la région euh, du, euh, du Moyen-Orient. On est le partenaire de Market Spencer depuis l'Égypte jusqu'à Singapour. Donc euh, on, a, on a toute cette géographie là en fait qui descend de, euh, vers euh, vers Singapour. On est le partenaire de Inditex donc Zara euh, sur l'Asie, Thaïlande, Singapour, Malaisie. On a la marque Toys R Us sur l'ensemble du Middle East. Euh, on a Sandro, Mage, un certain nombre de, de marques de fashion dans le portefeuille. Et puis on a du bricolage avec Ace euh, sur la région.
0: On le voit alors, derrière vous d'ailleurs, hein, euh, voilà, on révise notre géographie, il y a, a l'Indonésie qui est donc euh, à votre gauche, on a évidemment euh, les Émirats, euh, on a l'Arabie Saoudite avec effectivement euh, euh, l'Égypte, et puis euh, alors, on le voit pas là, mais euh, je vous l'avais demandé, c'est la Malaisie qui est aussi derrière vous, c'est-à-dire c'est des, des centaines de millions de consommateurs. Les, le, le, la zone de Chalandis, si on peut parler comme ça, euh, Régis, c'est quoi C'est un milliard de consommateurs
2: oui, un peu, un peu moins que ça, mais euh, oui, oui, oui c'est pas, oui, oui, pas loin de ça.
0: Et alors, ça fait un petit moment maintenant, mais enfin quand même, comme vous avez donné peu d'interviews depuis, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher avec vous C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont le sentiment finalement que l'ensemble de ces consommateurs émergents ou émergés pour certains d'entre eux, alors Singapour, il y a longtemps que c'est fait, mais enfin, Malaisie, par exemple, c'est en train de se faire, l'Égypte, c'est en train de se faire, ils vont avoir des comportements qui vont se rapprocher des nôtres
2: oui, je pense qu'en particulier sur le, le, le Middle East, on a quand même beaucoup de choses qui sont assez proches de, de ce qui se passe en Europe. Euh, L'Asie est un peu différente, euh, a des évolutions un peu différentes, mais je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir une expérience euh, au travers de tous ces métiers. C'est-à-dire j'ai eu la chance dans ma carrière, et vous avez donné l'ensemble des enseignes, de, de toucher à, à l'ensemble du monde du retail euh, du food jusqu'au non-food et je pense qu'on est peu d'avoir euh, avoir eu l'occasion de diriger euh, des, dans toutes tes activités retail et donc je pense que c'est euh, euh, ces activités multiples qui les ont intéressés dans, dans mon parcours.
0: C'est quoi votre enjeu là aujourd'hui Est-ce que c'est comme vous le faisiez quand euh, on discutait ensemble de Monoprix par exemple, la transition digitale
2: oui, alors il y a eu un premier enjeu pour moi qui était le, le portefeuille d'activité. C'est c'est euh, quoi euh, Parce que quand vous avez… Euh, c'est vraiment ce que moi… Je vois différent dans mon job d'avant où j'avais une enseigne à gérer et, et là j'ai une portefeuille que ça soit géographique et d'enseigne et de secteur. et c'est et c'est déjà de se dire c'est quoi sur, sur quoi je veux me focaliser c'est quoi sur lequel je veux créer de la valeur et où je veux créer de la valeur donc j'ai après bien évidemment il y a le digital mais c'est une transition qui qui est mais c'est la deuxième priorité la première c'est où je vais investir, sur quel domaine On a fermé des magasins, on a, on a vendu des, 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 des pans d'activité, euh, etc. Donc, c'est ouais. qu'est-ce qu que je fais de mon portefeuille Faut voir le portefeuille d'activité. Voilà. Mais c'est -ce très intéressant. Alors, à, à la lumière du Covid.
0: Euh, alors, justement, parce que euh, j'ai envie de vous entendre là-dessus, quand même, les enseignements. Est -ce que, alors, d'abord, est-ce qu'il euh, y a eu en Occident un choc considérable sur euh, le retail mais vraiment considérable, avec des plans d'aide plus ou moins importants en fonction des pays. Est-ce que le choc a été le même sur les, sur les pays que vous administrez aujourd'hui, Régis Et puis, comment est-ce que vous voyez justement l'évolution des comportements de consommateurs et peut-être de vos portefeuilles de marques
2: Alors, je dirais que le choc a été plus ou moins important. C'est marrant parce que quand enfin, c'est arrivé… Moi, je pensais que Singapour était le pays qui s'en sortirait le mieux. Et en fait, c'est le pays qui a été le plus restrictif et sur lequel on a eu le plus de, de jours de fermeture. Les Émirats s'en sont extrêmement bien, bien sorti avec une qualité du leadership et, et des actions prises qui ont fait que on a franchement peu souffert sur, sur la partie Moyen-Orient, c'est celle qui a le moins souffert. Malgré et, le tourisme, ça, hein.
0: Malgré le tourisme.
2: Malgré le tourisme parce que le tourisme représente qu'une part et puis il faut pas oublier qu'une grosse partie du Moyen-Orient vient faire du tourisme en Europe et n'est pas venu. Donc on a eu un très, très bel été parce que normalement l'été, euh, une grosse partie euh, des personnes vont en Europe et ne sont pas allées en Europe donc en réalité on a eu le phénomène un peu inverse c'est-à-dire que en fait les gens n'ont pas voyagé et ça a été euh, une consommation intérieure en particulier sur la maison on, on voit les mêmes traînes que ce qui s'est passé dans le monde entier c'est-à-dire la maison en a profité on est notre plus gros business c'est Ikea et on a fait euh, on a, fait notre bu... on a fait mieux que notre budget sur Ikea l'année dernière, donc euh, avec euh, pourtant des jours de fermeture, etc. Euh, on voit aussi le train du e-commerce. En fait, tous les trains qu'on voyait se sont accélérés, mais fondamentalement, ça n'a rien changé réellement. Simplement, ça a été un accélérateur sur euh, la, la perte de vitesse du fashion et, euh, et, et tout ce qui est euh, fast fashion, la montée de la maison comme étant un, un lieu sur lequel on veut investir et on veut euh, vivre et puis euh, et puis le, le digital et je pense mais tout ça c'était déjà existant en fait on avait pris des décisions nous avant qui étaient déjà orientées dans ce sens-là
0: ça veut dire que alors euh, perte de vitesse du fashion ça m'intéresse le c'est-à-dire le retail et la mode c'est fini
2: non, ce n'est pas fini, mais, mais c'est euh, je pense que c'est surtout la, la, la notion de surconsommation ou de, de volonté euh, de, de renouveler sans cesse euh, au niveau des clients où la demande est, est plus faible. Je pense que c'est surtout ça. Je pense qu'aujourd'hui, il, il y a une remise en cause un petit peu de, de, ce que, de ce que les gens ou de ce que les clients vivent comme une surconsommation. Quoi. Ouais,
0: ce qui était le modèle Zara, par exemple, avec une rotation très, très, très rapide de, de, de l'ensemble des collections, il va falloir se ralentir là-dessus c'est si je reprends votre portefeuille c'est meilleur pour Sandro que pour Zara finalement comme
2: ben non parce qu'en fait, en fait globalement ça a, alors ça a amené une, une Zara la force c'est la capacité de réagir très vite et donc ils s'en sont sortis plutôt bien parce que pas de stock qui reste etc vu que donc le, le modèle de gestion rapide n'est pas celui qui est remis en cause ce qui est remis en cause c'est la consommation totale de vêtements c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, ben, on se dit ben, j'ai pas j'ai pas besoin de tout ça et donc j'en achète moins, mais les gagnants sont toujours les mêmes, ça change pas les gagnants, mais ça ça change un tout petit peu parce qu'on a fait, on a vendu beaucoup, beaucoup euh, chez Mark and Spencer de pyjama, etc., parce que ben, la partie euh, à la maison, les gens sont restés à la maison, donc il euh, donc on a, on a, y a un petit changement, mais sinon sur les gagnants, ça change pas trop les gagnants parce que le fait d'être, d'avoir une supply chain réactive, d'être capable de réagir au plus vite, euh, fait toujours gagner. quoi.
0: Ah, le pyjama Marks Spencer comme euh, gagnant de la crise, je ne l'avais pas eu celui-là. Oui. Euh,
2: ah, enfin, définitivement non. le gagnant.
0: Oui, ouais. <rire> ouais, mais ça, c'est un acquis. C'est-à-dire ne va pas non plus renouveler les pyjamas tous les trois mois. quoi. Ils sont là pour un bah, petit peu ouais, le, quand le, on le met plus, plus souvent. Dessous,
2: mais quand on le met plus souvent et qu'on reste en pyjama en dessous et qu'on met que la… la, 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 la et donc, on doit le changer plus souvent.
0: <rire> <rire> J'ai presque envie de vous demander de vous lever avant de savoir ça. Je bon, euh, euh, <rire> euh, euh, suis Si on prend… Alors, par exemple, une marque comme Ikea, la façon dont vous gérez les choses aujourd'hui, c'est-à-dire, vous êtes comme un franchisé, vous prenez l'ensemble des impulsions de la marque et vous n'avez pas votre mot à dire, ou il y a du dialogue et de la discussion vu l'importance de ce que vous représentez
2: Alors, on, on, bien évidemment, la, la marque, et selon les marques, c'est plus ou moins, euh, il y a plus ou moins de dialogue et plus ou moins d'adaptation, mais avec Ikea… Euh, en fait, c'est un peu le meilleur des deux mondes. On profite de l'expérience d'IKEA mondiale, de la développement des produits, etc. Et puis, on, on, on les localise. Et c'est extraordinaire de voir que c'est les mêmes produits qu'en France, mais avec des rooms set. Vous verrez, si vous venez à Dubaï, vous allez voir que les, les, les mises en valeur du, du meuble sont différentes et ça donne un côté très local avec des meubles qui sont les mêmes. Euh, et, et donc, ça montre toute la... La force de la décoration, de la capacité des équipes de de s'adapter, euh, mais on est capable avec des, des produits qui sont les mêmes. Hein, les, les, le catalogue, on a 15% de gamme qui sont propres à nous, mais c'est pas c'est pas significatif sur le total. Mais par contre, dans la façon de les mettre en valeur, la façon de faire les décorations la façon de de mettre les, la taille des, euh, des des expos, on arrive à vraiment localiser le produit. Et je trouve que les équipes là-dessus font. Euh, J'étais la semaine dernière à, toujours local, à ça faire, veut dire
0: régis les équipes, c'est-à-dire c'est c'est des... ouais toujours local forcément
2: alors, bien évidemment, alors, alors euh, sur Dubaï, et sur l'UEI, euh, en fait, euh, il y a 90 d'expatriés. Donc, euh, donc Non, mais quand je dis local,
0: c'est-à-dire des c'est des équipes qui sont en, oui. forcément en phase avec ce qui se passe dans le pays, en fait. C'est ça. Fait. Vie,
2: ouais. On visite des maisons, on, on visite les maisons de nos clients, on essaie de voir comment ils sont utilisés les meubles. Et, et donc, euh, quand on est en Égypte, la semaine dernière, on ouvrait un magasin IKEA en Égypte hein, et, et c'est extraordinaire de voir, les, ils recréent des, des, des intérieurs de maisons égyptiennes tout en utilisant des meubles IKEA et, et en localisant et en mettant la déco on arrive à en faire quelque chose qui est très localisé et
0: là IKEA vous fait confiance et vous laisse faire
2: oui et ça ouais. c'est nous qui le faisons ça c'est vraiment notre, notre expertise à nous nous on amène l'expertise la gestion humaine de tous les services euh, par exemple ici il y a beaucoup plus de services chez IKEA la partie euh, faire les plans, les livraisons, etc., c'est venu très… À... Après, nous, on a commencé par ça parce qu'ici, le, le niveau de service est plus élevé. Donc, euh, on fait l'installation, etc., on fait beaucoup plus de choses que ne Ikea Donc, euh, toute cette partie-là, on, on l'adapte de façon à ce que le format soit gagnant dans nos pays.
0: Le niveau de service est plus élevé
2: ah, oui, dans, dans, dans le
0: retail oui. des pays que, dans lesquels vous opérez aujourd'hui, le niveau de service est plus élevé, oui, Régis
2: oui, 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 beaucoup plus élevé et plus qualitatif. Mm
0: -hmm. Et, et ça, c'est parce que, évidemment, il y a. Mais je ne sais pas, justement. Enfin, je sais que vous. Je crois que vous souhaitez vous développer en Afrique. Enfin, euh, un peu, aller voir un petit peu ce qui se passe. Et là, euh, Amazon euh, n'y est pas, franchement. Sur les pays où vous êtes, là, si je regarde, par exemple, l'Indonésie, euh, Amazon existe ou ils ne sont pas encore sur, euh, sur ces pays-là
2: Alors, Amazon est, est très présent sur le, le Moyen-Orient, vu qu'ils ont racheté un des acteurs. Euh, donc, ils sont leaders du marché sur le Moyen-Orient, donc ils ont ils ont une, une grosse base installée. En, en Asie, c'est plus euh, Alibaba qui est euh, le ouais. principal concurrent. Donc en, en fait, le monde est un peu divisé en deux, avec euh, d'un côté, on va dire, les États-Unis, l'Europe jusqu'au Moyen-Orient, où c'est un monde Amazon, et puis de l'autre côté, dès qu'on passe, dès qu'on passe de l'autre côté, on arrive. Alors l'Inde est, est entre les deux, vu qu'il y a une bataille entre les deux en Inde, et puis après on passe sur euh, le monde Alibaba.
0: Vous êtes sur, sur la ligne de front. Et alors, est-ce que cette qualité de service, justement, elle permet euh, des stratégies de résistance qui sont plus efficaces que celles qu'on euh, peut avoir en Occident ou que vous avez pu essayer de bâtir en France
2: Non, je pas pense que… Pas forcément, non, ce n'est
0: pas le sujet. Quoi. Pas,
2: pas forcément, je pense que… Euh, c'est. C'est l'accès aux produits qui est, plus, euh, qui est plus compliqué ici. Donc, euh, l'importation des produits, la, la logistique qui fait qu'il y a une barrière à l'entrée qui est plus élevée, je pense. C'est euh, ça qui protège plus parce que c'est vrai que euh, en, en Europe, on va avoir un choix qui est, qui est plus, fa enfin, plus facile d'un point de vue logistique. C'est-à-dire que les marchés étant grands, on peut localiser beaucoup de produits. Amazon, faire du next day euh, sur beaucoup de produits ici, c'est plus compliqué parce que c'est des petits marchés euh, c'est une somme de petits marchés donc au total c'est un gros marché mais c'est une somme de petits marchés donc la, la capacité à faire du J plus 1 si vous n'avez pas le stock dans le pays c'est très compliqué et plus compliqué quoi. alors c'est moins vrai et c'était moins vrai sur Dubaï Dubaï vous êtes capable d'avoir des, des colis vous pouvez faire une commande sur internet aux US et l'avoir en trois jours au, au au moment où il y avait beaucoup de, de, de vols. Maintenant, un peu, vu qu'il y a moins de vols, c'est passé à une semaine, mais, euh, mais il y a beaucoup de cross-border. Euh, en fait, tous les Chinois font du cross-border, n'opèrent ne, 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 pas directement. Donc, avec des niveaux de service plus faibles, ce qui vous laisse plus de, de possibilités de vous différencier par, par la livraison et, et par le fait d'avoir le stock.
0: Bon, il y a une French Touch euh, dans la façon dont dont vous gérez les choses, dont vous managez, dont vous administrez ce, ce groupe très important, Régis
2: Je ne sais pas, je pense que ça permet aussi à des marques françaises de se développer ici, parce que dans mon portefeuille, j'ai pas mal de marques françaises. Donc, et, et, on discute et vous en avec... faites un,
0: enfin, vous essayez au maximum justement de, de jouer cette carte-là
2: Non, mais on essaye non. toujours. Bah, je suis français et c'est vrai qu'on a, on a cœur à, à, à mettre en valeur ce qu'on qu fait bien dans notre pays. Euh,
0: vous continuez à suivre l'actualité retail un petit peu à travers le monde euh, vous avez vu nos aventures Carrefour-Couchetard là si je vous demande votre sentiment euh, là-dessus ça vous ça vous inspire euh, quel
1: commentaire Régis?
2: Ouais, je trouve que c'est dommage pour, pour Carrefour c'est euh, une très très belle enseigne et je trouve que euh, Carrefour enfin, de, ça, de, ça ne devrait pas être une proie ça devrait être un prédateur
0: et vous les connaissiez, les Canadiens de Couchetard, vous euh, Oui, forcément. Je pense non que personne. Non,
2: je pense que personne. Les, <rire> les gens qui opèrent des stations-services, franchement, c'était.
0: <rire> Mais est-ce que votre sentiment, c'est que ce, ce monde de la grande distribution aura besoin. On, on, on redonne les chiffres, parce que quand même, il faut les avoir en tête. Hein. Vous avez le géant considérable Walmart à 500 milliards de, de dollars de chiffre d'affaires. Et puis ensuite, vous retombez… Alors évidemment, vous avez Amazon qui se balade autour des 200 milliards. Et ensuite, vous avez pas mal de groupes comme ça, qui sont autour des 100-150 milliards, ce qu'aurait été d'ailleurs carrefour couchta Vous pensez qu'on va vers de la consolidation justement à l'échelle mondiale Moi, je trouve très intéressant ce que vous me dites sur l'idée finalement de réflexes et de comportements qui sont les mêmes peu ou prou sur les marchés que vous opérez. Et donc, il y a bien une classe moyenne mondiale là, euh, où il pourrait y avoir forcément des économies d'échelle Comment est-ce que vous regardez les choses
2: Oui, après, après c'est la, la capacité. On voit bien, hein, IKEA aujourd'hui, il a besoin de partenaires franchisés. Donc, la, la capacité à localiser le produit, elle est quand même clé. Donc, euh, donc ce modèle-là, euh, après, vous pouvez le faire sous la forme de partenariat ou la forme d'acquisition, mais, mais la capacité de localiser quand même vos gammes votre façon de, de, de faire du business, elle est quand même importante. Donc, je pense que euh, acheter pour acheter, Walmart l'a bien compris. Hein, il est resté euh, Walmart. Je trouve que c'est un bel exemple que, que n'a pas su faire Carrefour. Il a, il a pris le digital plutôt que d'essayer de, de se multiplier sur les pays. Il a pris le digital, il a mis les moyens. Et aujourd'hui, on voit bien que il, il reste une guerre qui n'a pas été gagnée, qui n'a pas été perdue, c'est l'alimentaire. quoi. Et Amazon n'y a pas été. Donc, et, et, et le pari de Walmart, quand on a discuté avec eux, c'est vraiment de dire au travers de l'alimentaire, si je capture l'alimentaire, je regagnerais le non-alimentaire. Pourquoi Parce qu'on achète de l'alimentaire toutes les semaines. Et donc, je connaîtrai mieux mon client qu'Amazon et je vais le reprendre. Et aujourd'hui, ce qui se joue aujourd'hui euh, aux États-Unis, c'est cette guerre-là.
0: Ce que vous aviez peut-être compris avec Monoprix quand vous aviez lancé l'alimentaire de Monoprix sur Amazon, mais c'était une autre époque, hein, Gis
2: Oui, oui, parce que, et, et je pense que vraiment, c'est cet enjeu-là que, que Carrefour doit prendre, parce que, parce que si vous avez l'alimentaire, vous avez gagné à long terme, quoi.
0: Bon, vous y êtes pour un moment, à Dubaï
2: oui, on ne sait jamais, Inch'Allah. Inch <rire> merci beaucoup, Régis, en
0: tout cas. Merci, merci, pour, merci pour ce moment que vous nous avez accordé et, et, et bonne journée, bonne fin de journée, toute fin de journée à Dubaï. Et nous, merci. on continue Bismart. On repart, les amis. On repart. Alors on, on va pas mal parler d'immobilier, d'ailleurs, euh, durant toute cette semaine. Tiens, tenez, c'est Alain Dunin, le, le premier promoteur de France, qui sera avec nous euh, mercredi. Oui, voilà, c'est ça, mercredi. Donc, on, on discutera avec lui largement de ce qui est quand même le résidentiel, qui est le, le, la base de ce qu'il fait. Même si, quand même, Alain Dunin, il, enfin, un va un peu sur vos sur plates-bandes, Eric Groven. Mais, mais là, avec Eric Groven, le président de Sogeprom, donc la filiale de promotion immobilière de la Société Générale, euh, on va parler de, des bureaux. Donc, j'ai mis nouvelle donne pour l'immobilier de bureaux, sans point d'interrogation. Même si, euh, je pense qu'on est... Quelle est la situation Donc, euh, vous êtes, vous, euh, au cœur des choix et des arbitrages qui sont faits en ce moment, Eric Gorven Comment est-ce que vous voyez les choses Est-ce qu'il y a une nouvelle donne
3: Alors, moi, j'aurais mis plutôt un point d'interrogation. Ah, parce que Il faut y aller. Il y a dire, beaucoup plus
0: d'interrogations
3: que de certitudes. Bonjour. À quoi ressemblera le bureau À quoi ressembleront les locaux, les bâtiments après la crise Nous ne le savons pas encore. Pas encore On ne le sait pas encore parce que la crise sanitaire, malheureusement, elle est pas fini. Ça n'est que lorsque la vie normale aura repris que l'on pourra voir comment l'impact de long terme se mesure. Aujourd'hui, on a des, des signaux qui sont contradictoires. Par exemple, avec le premier confinement, les salariés ont découvert le télétravail. Et dans un premier temps, ils ont aimé ça. Ça leur évitait de prendre les transports, les bouchons. Et aujourd'hui, nous assistons à une demande croissante de salariés qui veulent revenir sur site au point que... Faire respecter la norme des 20% qui correspond à la journée de travail que les gens ont droit de faire sur site, c'est difficile. Donc on a à la fois la pérennisation du télétravail et des collaborateurs qui veulent revenir sur site. En même temps, si vous regardez la demande de mètres carrés, ce qu'on appelle la demande placée des entreprises. Ça, Mais qu'est-ce qu'on voit On voit que d'un côté, il n'y a pas de règle de proportionnalité entre le nombre de jours de télétravail et le nombre de mètres carrés. Par exemple, si on instaure des tiers-lieux qui seraient des espaces... Intermédiaire entre le domicile home office et l'office classique, on aura une demande supplémentaire de mètres carrés. Donc, l'équation a beaucoup d'inconnus, et moi j'aurais mis plutôt un point d'interrogation. Si on
0: prend euh, l'île de France, euh, vos tiers lieux, on les voit bien euh, le long de la 86, quoi, voilà, enfin, le long des grandes rocades bien sûr. qui euh, entourent l'île de France et qui évitent effectivement euh, des déplacements. Et il n'y a rien aujourd'hui, il n'y a encore aucune indication dans les choix qui sont faits par les entreprises. D'éléments, parce si. que, eux, eux, enfin, ils commencent à réfléchir, on discute avec eux, euh, euh, j'aime beaucoup d'ailleurs, euh, récemment, un DRH qui me dit, il va falloir réinventer un pacte social. Ça, c'est sûr, mais ça veut dire qu'ils ont quand même intégré l'idée que, allez quoi, à peu près la moitié des tâches vont être faites en télétravail
3: Alors, on est en train de réinventer le pacte social parce que nous avons, les grandes entreprises, pour l'essentiel, signé des accords de télétravail nouveaux. À la Société Générale, c'est deux jours de télétravail par semaine, extensible à un troisième jour pour certaines catégories de population. Et ça, ça veut quand même dire que la demande placée va s'ajuster. Donc on sait à peu près où on va, mais l'à peu près dans le monde de l'immobilier, c'est pas une donnée extrêmement séduisante. Et donc il faudra réinventer le bureau, rendre le bureau à nouveau désirable, et on verra in fine... Comment les habitudes de travail, comment le pacte social de l'entreprise se réinvente autour des nouvelles pratiques et des nouveaux usages Et franchement, ça n'est pas simple.
0: Crac de l'immobilier de bureau
3: Crac, je ne sais pas. Pour l'instant, l'immobilier de bureau, il ressemble au roseau de la fontaine. Il plie mais ne rompt pas. Et il plie à peine en plus. Enfin, quand peine. on voit les résultats des grandes foncières, il plie à peine. À peine. Mais je suis Très surpris de tout ça. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, c'est un peu comme s'il avait été congelé pendant le, le confinement et que le dé, la décongélation se fait progressivement. <rire> on n'est pas encore arrivé... Vous savez, quand oh, vous sortez... sortir les bah oui. Bah oui, non sans, permafrost. Mais sans sortir les pamouttes du permafrost, c'est vrai qu'il y a eu une phase de sidération sur le marché de l'immobilier, tout s'est arrêté. Les gentils se sont arrêtés trois mois, les, les gens ne venaient plus au bureau. C'est clair. Bref. Le temps qu'on se réacclimate à ce que pourrait être un nouveau marché de l'immobilier de bureau, il y en a pour un petit moment encore. Et dans mes prévisions, moi je considère que si à partir de, du 30 juin, début, début de l'été, tout le monde est à peu près vacciné, on pourrait repartir dans un, ce qu'on appelle le new normal hein, dans les textes des ouais, consultants ouais, ouais, ouais. à partir de septembre,
0: en tout cas je l'espère. Mais est-ce que vous pensez par exemple cette grande idée là qui revient régulièrement de transformation de, des bureaux en logements euh, dont j'ai entendu euh, partout que c'était hors de prix et qu'il valait mieux mmh. mettre les, les bureaux par terre, mais en même temps on comprend bien économie de matières premières enfin voilà, c'est sans doute plus simple en termes de gestion de chantier. Là, il y a quelque chose ou pas Écoutez, en tout La... temps, le gouvernement pousse pour. Oui, bien sûr
3: un chiffre. Sur les millions de mètres carrés qui existent aujourd'hui en France, 417 000 mètres carrés seulement depuis trois ans ont fait l'objet de permis de construire transformation. C'est comme si vous essayiez de transformer votre 508 diesel en une 508 électrique. Alors c'est peut-être techniquement possible, j'en suis pas sûr, mais imaginons que ce soit possible. Combien ça va vous coûter de transformer votre 508 diesel en une 508 électrique Donc,
0: en fait je le dis d'un mot c'est un mauvais exemple Eric parce que ça ne coûte pas très cher mais bon. je referme la parenthèse eh ben alors,
3: écoutez moi on je ne vais fera, pas essayer on, on fera revenir ceux qui font ça en cas, euh, des entrepreneurs euh,
0: formidables en tout cas
3: ce qui est important de dire là-dessus c'est que il existe des bureaux qui ont pu être conçus dans l'idée qu'un jour on les transformerait. Et ceux-là, on peut les transformer. Mais ceux qui ont été conçus à l'ancienne époque pour faire du bureau en bureau, ceux-là ne seront pas transformables. Parce qu'il y a les questions de cache d'ascenseur, d'alimentation électrique, d'alimentation en eau, qui font que, sauf à véritablement y laisser sa chemise, ça ne sera pas économiquement rentable.
0: Il y a un sujet pour la défense, par exemple, là-dessus Alors, sur la
3: défense, on est plutôt dans une autre évolution, celle de la rénovation lourde des tours. Certaines sont engagées. Et puis, à terme, probablement, ça va signer la fin à la défense des tours monobloc-bureaux. On pourrait imaginer des tours où les premiers étages soient des commerces, puis un hôtel, puis des bureaux, puis des logements, puis en haut un hôtel. Pourquoi Parce que les tours de grande hauteur sont extrêmement chères à entretenir. Ce sont, évidemment, toutes les normes de sécurité. Et pour qu'elles soient supportables au niveau des charges, il faut les répartir entre différents acteurs et notamment des professionnels. Donc, moi, je crois que ce qui transformera la défense, c'est une mixité entre des usages différents et des tours qui, au lieu d'être monoservices logement ou monoservices entreprise, seront une espèce de patchwork assez joli
0: concept oui, qui ça sont peut, être, enfin parce que, ça peut être assez sympa mais mais et puis c'était dans la tête des concepteurs de Bien ces sûr. fameuses tours il y a maintenant pratiquement 30 ans mais tout simplement ça n'a jamais vu le jour mais ça non. pourrait être effectivement tout à coup c'est un village finalement absolument. qui se retrouve concentré dans une tour absolument c'est
3: probablement ce vers quoi on va d'abord parce que euh, je crois que les usagers de ces immeubles n'ont pas envie de cette concentration que ce soit la concentration de résidentiel ou de la concentration de tertiaire. Ce qu'on veut, c'est de la mixité. Ah, bien sûr. Et de la mixité des usages et des services à proximité. Euh, colocation Colocation, coworking, euh, WeWork, Regus, l'ensemble de mais ces. J'ai l'impression que l'histoire se rejoue. Ça existait déjà. Oui. Ben, moi, je suis <rire> peut-être un ancien de l'immobilier, mais rappelez-vous, il y a toujours eu des bureaux partagés à la semaine, au mois. Non, pas dans ces proportions. Pas dans ces proportions-là. Pas dans ces proportions. Mais ça, le concept n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'usage qu'on pourrait en faire de façon industrielle. Moi, j'y crois parce que ça permettra de faire dégonfler les sièges sociaux et de repeupler des espaces plus conviviaux et mieux
0: dispersés, maintenant, euh, il faut voir ce fameux, que ça donnera. tiers-lieu, eric là. Il y a quand même un grand intérêt à ce qu'il soit mutualisé, finalement. Bien sûr. Entre différentes entreprises. Ben oui. Et, et, et confié à un gestionnaire qui sera le gestionnaire du lieu. Donc, c'est le métier. Dont c'est le métier. Et, et ça n'est pas... Ça je... vous intéresse, ça C'est quelque chose qui peut vous Alors, ce
3: sont des choses qui nous intéressent. Nous, à la Société Générale, dans la promotion... On fait l'activité classique, développement foncier, construction et revente à un investisseur. C'est plutôt les investisseurs ouais, ça. qui vont s'orienter là-dedans. Mais regardez, les investisseurs institutionnels qui avaient délaissé le logement s'y réintéressent. Aujourd'hui, ils s'intéresseront à des tiers lieux parce qu'ils assureront par la diversité des locataires une plus grande assise que d'avoir un seul locataire pour une grande tour. Il nous reste
0: une grosse minute. Moi, je fais un rêve de bouleversement de l'aménagement du territoire qui réglerait mais énormément des problèmes de notre pays, voilà, euh, de la concentration urbaine autour de Paris, au désespoir des Gilets jaunes. Est-ce que, est que le télétravail, alors bien sûr pour ceux qui le peuvent, non je vous vois faire la moue, vous ne pensez pas que ça va être la révolution mais de l'aménagement la, du territoire. Je partage férer. votre rêve Stéphane,
3: mais soyons réalistes, regardez les obstacles de toute nature qui s'y oppose. Aujourd'hui, on a une concentration de complexité entre la fragmentation des pouvoirs de décision, l'augmentation de toutes les règles et normes de toutes sortes. Je veux dire, ça devient un Rubik's Cube, l'aménagement du territoire. Donc, on peut tous souhaiter un choc de simplification, mais franchement, on en parle beaucoup, mais on ne le voit pas beaucoup. Il n'a pas eu lieu. Choc de simplification, il n'a pas eu lieu. Pas autant qu'il serait nécessaire pour réaliser votre rêve. Partagé.
0: <rire> Rêve partagé. Partagé, non, Eric, bien sûr. Partagé, partagé. 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 Eric Groven, donc, euh, président de, de Sogeprom, euh, le, le, le promoteur de, de la Société Générale. Je vous le disais, juste pour terminer cette émission, j'ai tenu à faire une petite rediffusion. Parce qu'il se trouve que... Alors, bouchez-vous les oreilles, Eric, parce que c'est la concurrence. Enfin, la concurrence. Euh, il se trouve que vous avez vu tout ce qui s'est dit euh, autour d'Orange Bank Bon, on sait maintenant que non, ce n'est pas Orange qui veut se débarrasser d'Orange Bank, c'est Groupama qui était l'associé d'Orange dans cette histoire, qui ne veut plus continuer cette histoire. Il se trouve que Paul Deleuze, le patron d'Orange Bank, était venu nous voir il y a quelques semaines à peine. Interview vraiment passionnante. Donc, je me suis dit que c'était le moment de, de vous la proposer à nouveau. C'est parti donc avec Paul Deleuze, le, le directeur général d'Orange Bank. Bonjour Stéphane. Bonjour Paul, je suis ravi que vous soyez là. Donc... J'ai toujours pas compris à quoi ça servait Orange banque. Si vous n'êtes pas client, Stéphane. Alors. Oh la bonne réponse bon, En même temps, il a eu deux minutes pour réfléchir. <rire> et tout. J'ai un peu raté mon épreuve.
4: Elle, elle est venue tout ah, bon, de suite. tout de suite. Ça sert à qui Ça sert aux clients ou ça sert à Orange ou alors, Ça sert ben,
0: aux deux. Non. Moi, le sujet. Moi, alors, je me souviens très bien. Pour le coup, c'est un dossier qui me passionne, les télécoms oui. et Orange depuis. Woof. Euh, Didier Lombard et, 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 et peut-être même avant. Au départ, c'est vraiment un outil de diversification. C'est pensé fait. comme oui. ça pour Orange et pour des télécoms oui. qui deviennent des commodités. Il faut oui. essayer de retrouver de la valeur ailleurs. Voilà. Et c'est là où euh, ben, exactement. je ne comprends toujours pas comment ça s'imbrique.
4: Alors, on va parler d'Orange, on parlera des clients aussi. Parce ouais.
0: que moi, ouais, ce qu euh, c'est quand même faire
4: quelque chose d'utile aux clients. Euh, à quoi ça sert pour Orange C'est exactement ce que vous avez dit. C'est retrouver le lien avec le client. Je donne quelques exemples. En Espagne, on a lancé Orange Bank. Un client qui prend Orange Bank, il a deux fois moins de chances de quitter Orange qu'un client qui n'a pas pris Orange Bank. Euh, ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est quand on a un téléphone. Un téléphone, c'est de plus en plus cher. Vous prenez le dernier Apple, ça commence à valoir assez cher, le dernier iPhone. Ben, nous, avec Orange Bank, on peut le financer. On peut aider le client à l'acheter sur plusieurs mensualités. Prenez un téléphone, ça se casse, on va de le casser. Enfin, tout le monde nous, peut, peut l'assurer. Enfin,
0: euh, oui. Euh, euh, oui. Euh, euh, il y a des startups aujourd'hui qui proposent aussi de financer les téléphones. Donc ça, financer le téléphone. Oui, mais... Non, mais votre chiffre le, sur l'espace le impressionne beaucoup. Le
4: faire voilà. sur un point de vente, dans le cadre d'une vente où le client directement, il veut le téléphone, on le finance et on l'assure. C est, c est, en termes de services rendus aux clients, c'est pas mal. Euh, et puis après, il y a tout ce qui tourne autour du paiement mobile. Hein, un mobile, ça peut se financer, s'assurer, et ça peut être utilisé comme moyen de paiement. Il y a une vraie proximité univers, des univers. Alors, je repense à un deuxième argument à quoi ça sert. Parce que ça me
1: paraît artificiel tout ça. On a,
4: demandé, on a demandé aux clients, on a demandé aux Français, si vous deviez prendre une banque ailleurs que dans une banque, vous iriez chez qui Vous iriez chez nos opérateurs télécoms, vous iriez chez un GAFA, vous iriez chez un grand distributeur. On a posé la question il y a trois ans. L'opérateur le, le télécom venait en dernier. On a reposé la question il y a un an. L'opérateur télécom est venu en premier. Devant les GAFA, ça, ça fait plutôt plaisir, devant la grande distribution également. Donc ça veut dire que, même dans l'esprit des gens. Ça veut dire il y a que vous rentrez dans...
0: Parce que Carrefour a essayé et pour mmh. le coup euh, oui. a arrêté oui. les frais. Oui. Et que vous, vous avez peut-être des poches un peu plus profondes pour pouvoir continuer les frais. Parce que le sujet, c'est que ça coûte quand même toujours beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup. Non, ben. C'est quoi, c'est 50 milliards, le chiffre d'affaires d'Orange, à peu près Enfin, c'est. Oui, euh, oui. voilà, voilà. Oui. Donc, effectivement, il y, y a sans doute. Mais ça coûte quand même encore aujourd'hui euh, de l'argent à Orange que euh, d'essayer de nous convaincre qu'il y a un lien entre euh, une banque et un opérateur télécom. Non, mais vous comprenez, Paul. Alors, on va pas. Puisqu'on va parler de l'Afrique. Oui. Et en fait. Là, effectivement, Orange, on le sait assez peu d'ailleurs. Oui, hein. Orange euh, est très a, présent. Il y a dix ans. Alors, non seulement est très présent, mais surtout est dans une modernité de transactions financières qu'on n'a oui. pas nous ici oui. en France. Je me disais, super, Orange Bank, en fait, va nous amener oui. la modernité oui. africaine. Non. Alors, là, je
4: suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Quand on demande, on peut parler de l'Afrique deux minutes. Effectivement, en Afrique, Orange, c'est Orange Monnaie, qui a 50 millions de clients qui font du transfert d'argent. Euh, Afrique vers Afrique, hein, un peu nord-sud, mais essentiellement Afrique vers Afrique, 50 millions de clients qui font ça. Et on a lancé Orange Bank Africa au mois de juillet. Après 6 mois d'existence, moins de six mois d'existence, Orange Bank Africa à 350 000 clients, on a fait 400 000
0: crédits, et on fait juste le boulot que les banques ne font pas. On, on rapproche contre, de... Bon. Alors, depuis 10 ans en Afrique, non. 10 ans j'exagère peut-être un peu, mais pas très, très longtemps, on rapproche de portables, non. hop, hop, la transaction est faite. Exactement. Donc, et maintenant, on fait du crédit. Et, et il faut imaginer, enfin juste je le raconte parce que cette histoire, j'ai oui. adoré, oui. il faut imaginer, je crois que c'était au Kenya notamment, que ça avait commencé oui, assez fait. fort, oui. euh, la tournée d'un gars qui vend du Coca-Cola et des bouteilles de Coca-Cola oui. dans les villages du Kenya, et qui se fait évidemment rançonner quand il est payé oui. en liquide, oui, à partir du moment où Orange arrive avec des portables, oui. c'est fini, il n'y a plus d'attaque de diligence. C'est extraordinaire. Exactement, et, que, et capitaine, Pourquoi, -ce en lisant là-dessus. pas la même chose, nous, aujourd'hui en France, depuis le lancement d'Orange Bank, c'est-à-dire depuis trois ans
4: alors on fait, des choses, on fait des choses que les autres ne font pas. Et je pense que ça c'est... J'aime bien, bien ce que vous dites Stéphane parce que c'est vrai que c'est dans les valeurs d'Orange que d'apporter l'innovation au plus grand nombre. Aujourd'hui vous regardez qui sont les clients de euh, la plupart des fintechs, c'est tous les mêmes. Hein. C'est des jeunes mâles euh, urbains. Vous regardez les clients d'Orange Banque, c'est la France entière, c'est l'âge moyen des Français, c'est le revenu moyen des Français et c'est la parité homme-femme des Français. Donc on apporte une innovation que les autres, peut-être que d'autres ont accès dans d'autres néo banques, mais n'empêche que nous on l'apporte à tout le monde. Et quand on s'appelle Orange, on a bien se dire que l'innovation, c'est pas juste pour les jeunes mal urbains que c'est aussi pour tout le monde. Et Comme prends... ça, vous pensez aux Revolut, N26, etc. Quoi. Voilà. Je pense à l'ensemble des, des FinTech. Et je vais vous donner un autre exemple. On a lancé pas mal d'innovations. Quand on demande aux clients OrangeBank, qu'est-ce que vous préférez chez Orange Bank, On a fait des trucs super qui sont très utilisés, comme le virement par SMS. Le virement par SMS, personne ne le fait. Mais vous savez, ce que les gens mettent en numéro 1, comme fonctionnalité préférée chez Orange Bank c'est le solde en temps réel. C'est bête le solde en temps réel. C'est juste que quand vous faites une dépense, elle apparaît sur votre téléphone. C'est tellement bête que les banques ne le font pas. Aujourd'hui, vous le savez. Non, bien les oui. banques ne le font pas aujourd'hui, quelques banques le font, mais elles sont très 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 peu nombreuses à le faire. Parce que vrai que les néo-banques peu... le font en non, fait Non, assez peu. Quelques-unes, mais assez peu. Parce que c'est un tout petit peu compliqué à faire. Bah,
0: moi, il y en a une oui. que je connais qui s'appelle Shine, elle le fait par exemple. Quel enfin, quelques néo-banques le font. Quelques
4: néo-banques le font, ouais. mais ça c'était avant que vous ayez basculé chez Anytime, ouais. qui est la film <rire>
0: qu'on vient d'acheter <rire> sur les
4: pro-PME. Hein <rire> on va y aller, on va y aller. Mais tout ça pour dire on fait des innovations liées à l'univers Terminal, le virement par SMS, hein. je peux envoyer de l'argent par SMS instantanément à n'importe qui, qu'il soit client en range ou pas. Mais néanmoins, ce que les gens préfèrent, c'est avant tout le solde en temps réel. Parce que les néobanques, elles pensent tous qu'elles ont des clients qui ont plein d'argent, qui s'en fichent de dépenser, de, de regarder, de ne pas vrai. avoir leur solde. Mais le français, l'ensemble des français, eh ben, ils ont un budget à gérer. Et eh ben, c'est important pour eux de savoir où en est leur sol. Et quand on s'appelle Orange, encore une fois, on aime parler à tout le monde et on aime satisfaire des besoins qui ne sont peut-être pas ceux d'une élite, qui sont celles de l'ensemble de la population. C'est ce qu'on est fait de faire chez Orange Bancaire. Ah, C'est
0: intéressant. Et, et est-ce que vous savez la proportion Je ne sais pas d'ailleurs quel est le terme que vous employez dans la banque, c'est-à-dire, euh, en gros, les comptes sur lesquels tombe le salaire. Voilà, le vrai compte bancaire. Quelle proportion vous avez, vous parce que c'est vrai que là, les néobanques, euh, elles en ont très 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 peu, quoi. Finalement, c'est souvent des deuxièmes ou des troisièmes comptes.
4: Quand vous posez la question, vous avez, pardonnez-moi, un peu un raisonnement d'ancien banquier. Le compte sur lequel tombe le salaire, quand on est néo banque, on regarde l'activité des comptes. Alors moi, je peux vous dire, les comptes sur lesquels tombe le salaire, sur mes clients premium, ouais, c'est
0: pas le plus important euh, celui-là. Non,
4: non, le plus important parce que les banques vous, vous dites, ah, si vous faites un crédit immobilier chez moi, je veux le salaire. C'est exactement. Je, 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 vais vous, je vais vous donner le chiffre. Chez nous, sur nos clients premium, c'est l'ordre d'un tiers qui ont mis leur salaire. Ah, ouais, quand même. Mais mais sur nos clients premium. Ah, mais sur vos clients premium. Sur les clients premium, mais les clients premium aujourd'hui sont la majorité de notre conquête. Mais ce qui compte, c'est l'activité des comptes. C'est-à-dire, est-ce qu'on vous, est-ce que quand vous sortez votre carte, c'est la carte orange banque que vous sortez Moi, je pourrais vous sortir mes cartes, j'en ai cinq ou six. C'est la carte orange banque que je sors <rire> Mais, <bon. Et, rire> <heureusement, rire> mais, mais aujourd'hui, on a un taux de clients actifs hebdomadaires qui est deux fois supérieur à celui des néo banques. Et c'est ça qui compte pour nous. C'est qu'on veut être la carte qu'on utilise. Alors oui, on est banque secondaire parce que les clients, ils ont leur PEA ailleurs, ils ont leur assurance vie ailleurs pour l'instant. Mais ce qu'on veut, c'est que dans la gestion au quotidien, c'est nous les utilisent, parce qu'on veut leur offrir des services, le virement par SMS, le paiement mobile, des assurances sur leurs achats. Euh, quand vous avez une facture orange et que vous avez un compte orange banque, on vous rembourse une partie de la facture orange sur votre compte orange. Quand vous faites des dépenses chez Orange, on vous rembourse une partie de vos dépenses.
0: Ouais, on veut être la banque du quotidien. Autant vous me convainquez quand euh, vous me parlez de stratégie bancaire, autant sur euh, vos synergies. Je... Mais sauf un truc, parce que... Et je l'ai déjà dit d'ailleurs, hein, Frédéric Oudéa, quand il était venu nous voir, enfin c'est un des arguments qu'il met en avant. Euh, il dit, ok, les néobanques, tout ça, machin, hein, lui-même rachète Shine, mmh. d'accord. Il dit, mais à un moment, quand il faudra choisir où mettre votre vrai argent, ce sera compliqué pour vous d'aller le confier à une néobanque. Et je dois dire qu'Orange, c'est vrai, offre une, comment dire, une forme de réassurance. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est que euh... la banque bon... lituanienne, avec une licence estonienne, offre moins. On ne parle pas celle-là, on parle pas celle-là. <rire> ouais, voilà. celle voilà.
4: Oui, bien sûr, parce que Orange Bank, c'est l'institution Orange, et ça pour les clients, c'est rassurant, parce que nous, contrairement à notre d'autres néobanques, on est en France, on paye des taxes en France, on est assujetti, en tant que banque localisée en France, aux règles d'anti-blanchiment de la Banque de France, alors que vous prenez d'autres néobanques, et on ne les citera pas, qui opèrent en France depuis l'étranger. Elles ne payent pas de taxes en France, elles n'ont pas de collaborateurs en France ou très peu. Moi, tous mes collaborateurs, mon call center est en France, à Montreuil et à Amiens. Et puis elles appliquent les règles anti-blanchiment du pays d'où elles émettent leurs cartes. Je pense que ça a de la valeur aussi, ça, aujourd'hui, hein, de se dire que face à une mondialisation un peu folle, parfois, bah, une institution comme Orange, qui, fait, qui essaye de faire du métier bancaire comme elle fait du métier telco, c'est-à-dire avec de la qualité, euh, en étant présent sur le territoire français, ça, ça veut dire quelque
0: chose. On parle de... Alors j'ai vu des chiffres dans tous les sens, mais c'est quoi le, le vrai bon chiffre Parce que euh, vous avez... Euh, moi j'ai vu 600 000, 600 000 clients, c'est ça euh, le, Alors je vais vous donner le vrai bon chiffre. Orange Bank en Europe, France
4: plus Espagne, c'est 1 ,2 million de clients, dont... 500 000 ont une assurance mobile et 800 000 ont un compte ou une carte. Euh, et en pardon, France. 700
0: 000 ont un compte ou une carte. Et, et en France l'immense majorité est en France. L'immense majorité oui, est en France. Ouais, mais a... les, les, les fameux euh, 4 ou 500 000, effectivement, qui ont une assurance mobile, vous ne pouvez pas les compter comme clients bancaires, ceux C'est juste qu'ils ont pris l'assurance mobile pour euh, Orange Bank, mais... Euh, mais, mais c'est pas... C est, c est, enfin, je sais même pas combien ça peut coûter une assurance mobile, mais c'est pas les qu quelques... Carte, autant qu'une carte bancaire. C'est pas les quelques euros par mois qui vous donnent qui font... Euh... Autant, autant, autant. qu'une carte bancaire.
1: Donc, pour là, vous, c'est un client bancaire, c'est le là, gars là qui là aussi, assure
4: son mobile. Là aussi, Stéphane, je me permets, vous, vous raisonnez un peu comme les banquiers traditionnels, pour qui il y a le compte. Alors, quand on a le compte, c'est important, et après comme sur une marguerite, on va mettre des pétales autour du ouais, coup Assurance ouais, ouais. vie, la carte et tout. Ouais. Moi, je dis qu'aujourd'hui, le Français, il consomme de la banque comme n'importe quel produit. C'est-à-dire qu'il va prendre son assurance-là, il va prendre son crédit-là, il va prendre son, son compte-là. Le, le monde où on, on force le client, dans une relation un peu quand même de, de puissance de la part du banquier, à s'équiper d'un compte. Et après, on lui dit, oui, tu as été un bon client, donc maintenant, je vais te donner droit à un crédit. Ouais. Ou je propose... Non, le client, il fait son marché bancaire. Et ben bah, chez nous, sur les 1,2 million vous en avez 500 000 qui ont une assurance, effectivement, et que ça. Et puis, vous en avez le reste, 700 000 qui ont un compte ou un crédit. Mais c'est le client qui choisit ce qu'il veut. C'est pas moi qui
0: lui dis tu commences par rentrer par ce produit. <rire> je peux vous le dire. Ça m'est arrivé hier. Je vais mais... pas citer la banque, mais ça m'est arrivé hier. Vous faites une opération mmh. et le gars vous dit tiens euh... Euh, je vais euh, en cadeau vous donner une carte première, euh, mais elle sera au même prix. Mm. Mais je m'en fous complètement. Je <rire> n'en ai pas besoin. <rire> enfin, c'est absurde. Mm. Euh, c'est mm. exactement mais ça. Parce que, et, et, alors, non, non, mais pour en rester, parce qu'on a beaucoup de temps et c'est très sympa, mais le temps tourne quand même. Et donc, ça veut dire que pour Orange, dans sa stratégie, c'est finalement m'accompagner, moi, particulier client, dans un autre univers de ma vie et, et, et m'entourer euh, de la marque Orange dans un autre univers de ma vie. En, en faisant en sorte que sur chaque produit, que je vends aux clients, je rajoute un petit bout de contenu Orange. Et donc ça va être. Sûr. Et ça, ça vous freine pas justement dans votre développement Il n'y a pas parfois des comment est-ce que je vais appeler ça des oppositions de stratégie ou des biais de stratégie qui font que Orange va vous demander de faire quelque chose qui, que en fait vous n'avez pas forcément envie de faire.
4: Mais moi, je n'existe pas pour faire de la banque pour la banque. Moi, je fais de la banque ouais, ouais, pour comprends. Orange. Ouais, autrement, Orange Bank, ça serait une néobanque de plus. Ouais, ouais, Mais personne ne pourra nous voler le fait de faire du cashback sur Orange, le fait de faire du virement par SMS. C'est une invention brevetée par la recherche Orange. Orange, chaque année, a des milliers de chercheurs. Et on a, on a dû déposer trois ou 400 brevets sur le domaine bancaire. Et donc, autrement, on serait une néobanque de plus on est la néo-banque d'Orange, on se parle mais plusieurs fois par semaine avec la patronne d'Orange France, Fabienne Dulac, on est totalement aligné. Elle a besoin de ce petit outil qu'est la banque, et nous, on a besoin d'Orange, notamment pour nous distribuer. puisque quand je... 3
0: à 400 brevets sur le domaine bancaire Oui,
4: bien sûr. Le virement par SMS, même bancaire
0: partout dans le monde, le, et autour vois... des paiements, autour de l'ensemble ces éléments qui sont aujourd'hui les éléments les plus critiques. Hein, Exactement. Euh, enfin, euh, Jack Ma, Alibaba, on financial, enfin on parle que de ça, Wirecard, etc. Non, on ne parle pas, de pas de finir ça. en prison pendant 30 mois. Mais... <rire> Exactement. Mais, mais, tout, mais, Ou, notamment que, avec ces... sa fortune, ça se joue. C'est vrai. Ça se discute. <rire> vrai, ça <rire> mois de prison en Chine pour la fortune de Jack Ma. Je suis pas comme ça. Moi. <rire> mais, euh, mais tous ces
4: 300 cent sont brevets, c'est notamment aussi en Afrique, hein, quand on a inventé le transfert faire d'argent, Orange Monnaie, quand on a inventé Orange Banque Africa, Orange Banque Africa, on prête à des gens que les banques ne regardent même pas, on leur accorde un crédit dans la seconde, et ça, ça demande quand même un peu d'intelligence, et ça, les banques n'arrivent pas à le faire.
0: est Juste un truc comme ça, vous n'allez pas vouloir répondre, mais il y avait eu l'idée de mettre en bourse cette puissance africaine, là, à un moment, et puis, euh, ça a été oublié, de de côté euh, ça fait partie des réflexions. Ça fait partie des réflexions, mais il n'y a pas. À un moment, c'était c'était demain, quoi. Ça y est, on allait le faire absolument. Et puis c'est. Ce qui est certain, c'est que ça raconte une histoire dingue. Quand non, même mais ce qui est certain,
4: hein. c'est qu'Orange en Afrique, c'est incroyablement puissant. Incroyablement Et, puissant. Et c'est vrai, je trouve que les investisseurs ne le valorisent pas à la hauteur de sa présence en termes de, de croissance, en termes de qualité, puis même en termes d'impact sociétal. Et alors, les investisseurs vont dire l'Afrique c'est dangereux. Non. Quand on regarde la trajectoire d'Orange en Afrique, c'est une trajectoire qui est extrêmement stable. Donc euh, oui, je regrette effectivement que les investisseurs ne le valorisent pas
0: plus. On parle on parle, on parle mais on oublie l'essentiel effectivement qui est Anytime et Anytime. donc ce qui était euh, le, le claim de cette interview c'est-à-dire vous débarquez sur le marché business exactement avec donc cette euh, néo-banque Anytime euh... on a acquis Anytime euh, en toute fin d'année dernière française Anytime française française, française. Vous connaissez pas euh,
4: créée, enfin entre la France et la Belgique mais créé par deux Français deux entrepreneurs qui avaient déjà créé une entreprise avant qui ont créé Anytime ensuite Damien Dupuis-Thierry-Père du et Anytime c'est une banque dédiée au Pro-PME. Mais ce qu'on a aimé, c'est que c'est plus qu'une banque, comme Orange Banque. C'est-à-dire que vous allez chez Nitam, vous êtes entrepreneur, Stéphane, vous pouvez le savoir. Ce que l'entrepreneur n'aime pas faire, c'est tout ce qui n'est pas son cœur de métier. Et eh bien chez Nitam on vous l'apporte, c'est-à-dire vous pouvez faire votre création d'entreprise, ça gère vos comptes, vous pouvez faire des devis, ouais. vous pouvez envoyer des factures, ouais. relancer les clients, et puis tous les mois, eh bien, toute l'info qui est dans le compte Nitam, hop, ça part directement dans votre compte sans sans vous ayez rien à faire. Ça
0: veut alléger la vie de l'entrepreneur et ça réussit plutôt bien. Bah, je suis obligé de le dire, mais Shine ou Conto font la même chose. Hein. Mais euh, c'est très très bien, c'est absolument formidable. Mais... Avec un chez Nitam un positionnement euh,
4: peut-être un tout petit peu plus haut de gamme en termes de clients, effectivement, mais c'est effectivement.
0: Ah oui, c'est-à-dire euh, c'est vrai qu'elle cible plutôt, notamment chez les indépendants, les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs.
4: aussi, mais voilà. quand on regarde le mix client, il y a aussi chez Enitine une proportion d'entreprises un peu plus importante. Et alors là, pour le coup, vous
0: allez nous refaire le coup des offres groupées et avec Orange Business. Et, et là, il y a un enjeu. Euh, alors, offres groupées, j'aime pas le mot, mais oui, on va effectivement packager des offres
4: pour les entrepreneurs. Par exemple, Enitine, c'est tout ce que je vous ai apporté, tout ce que je vous ai dit, mais Orange chez les entrepreneurs, c'est de la téléphonie, c'est de la cybersécurité, c'est aussi de la gestion CRM. Orange propose aux clients entrepreneurs de gérer leur site internet, d'organiser de, de tout le CRM, le Customer Relationship Management, ben avec Anytime, on pourra proposer à l'entrepreneur tout un ensemble de services qui auront du sens pour
0: lui. Bon, c'est intéressant, hein c'est <rire> un très bon projet. C'est un, hein. un marché plus rentable, le marché entreprise Oui, beaucoup plus rentable que le marché part pour particulier. Pour la banque, hein, je parle. Hein. Sûr, ouais, ouais. Ouais, ouais. Sur
4: le marché entreprise, vous avez, y compris pour les fintech souvent un revenu annuel par client qui est de l'ordre de 4 à 500 euros. Sur les particuliers, alors ça, c'est un des éléments que j'ai changé en arrivant chez Orange Bank il y a deux ans. On était très largement sur du gratuit. Que 20% des clients prenaient... Enfin,
0: même sur du perdant, parce qu'il y avait la conquête client que vous n'arriviez pas à rattraper. Quoi. Ouais. Mais
4: 20% des clients chez Orange Bank il y a deux ans prenaient une offre payante. Aujourd'hui, c'est 80% de nos clients qui prennent une offre payante. Comment ça se fait C'est qu'on a investi sur la qualité de l'offre, qui est une qualité maintenant très très solide. Enfin, on, est, on a un net promoter score qui a de part avec les meilleurs des, des fintechs. Donc ça, c'est on... la recommandation la par recommandation. ceux qui sont clients. Hein. Exactement. C'est la part des clients qui vous recommandent, moins ceux qui ne vous recommandent pas. Donc on a un des meilleurs NPS du marché. On a une offre premium qui a maintenant un contenu assez fort, ce qui fait qu'on est passé de 20% de clients payants à 80% bon, bon, de clients payants.
0: Bon, bon. Et vous perdez encore quoi 100 millions d'euros par an un peu plus. L'an dernier, L'an dernier, Orange Bank euh, aura perdu autour de 130 millions d'euros. Mais, mais, mais non, mais, mais je comprends, c'est dans le cadre d'une stratégie. À un moment, quand même, vous avez la pression pour devenir rentable. On vous évidemment, dit Évidemment. évidemment. Ouais.
4: Et depuis deux ans, on a réduit nos pertes de 25%. Mais vous voyez, c'est toujours amusant, quand amusant ou pas, je ne sais pas. Mais on me dit Orange Bank a perdu 130 millions d'euros. Je serais une fintech, on me dirait, on a investi 130 millions d'euros dans Orange Bank, c'est super.
0: Tu as parfaitement raison.
4: Et c'est des investissements. As parfaitement et, et quand Orange installe des réseaux fibres... Eh ben, c'est des investissements. Eh ben, Orange investit dans la banque. Et la vision de Stéphane Richard, c'est une vision long terme sur la banque et c'est ça qu'on est en train de réaliser.
0: Paul Deleuze, le directeur général d'Orange Bank, était notre invité sur Bismart. Voilà, c'était donc Paul Deleuze, hein, le, le directeur général d'Orange Bank. Oui, il y a bien une stratégie quand même pour, pour Orange Bank. Et c'est quand même diablement intéressant. Les amis, on se retrouve demain sur Bismart, Bonne soirée à vous.